0: Willkommen bei diesem Podcast und all die, die heute zuhören oder zuhören und sich vielleicht fragen, wie kann ich meine Branche wechseln, will ich das überhaupt, warum sollte ich das unbedingt machen, ich habe heute einen Gast da, der hat das zweimal gemacht und zwar auf einem extremen Niveau, ich würde mal sagen, vom Finanzbörseguru zum Fitnesstrainer und jetzt zum eigenständigen Reiseveranstalter von Motorradreisen. Das hören wir uns jetzt an. bleiben noch dran. Jetzt kommt das Intro. Bis nachher. Es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast. Willkommen zurück bei diesem Podcast. Heute habe ich den Christian Feustli da und ich heiße dich herzlich willkommen. Christian, es freut mich sehr, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst.
1: Hallo Daniel, danke für Mal. Ich freue mich auch, dass ich bei dem Podcast mitmachen kann und äh, schön, dass ich etwas dazu beitragen kann.
0: Also mich freut vor allem das, weil du mir geschrieben hast, du hast so oft den Jobwechsel gemacht, aber nicht nur Jobwechsel, sondern auch komplette kompletten Branchenwechsel, oder zweimal. Ähm, bevor wir da reinsteigen, was ich sehr spannend finde, wie man das überhaupt bewältigt, was man für ein Mindset man muss haben, die Einstellung und was für, was für Voraussetzungen man noch braucht. Wer bist du, was machst du und warum bist du heute bei mir?
1: Ja, eben, mein Name ist Christian Päuschle, ich wohne in Zürich. Und äh, ich habe eine kleine Firma, Motorradreise- und Tourenfirma. Die heisst Motor Club. Und äh, ich bin ein bisschen im Nischenprodukt tätig. Ich organisiere Abenteuerreisen in fernere Länder. Äh, das ist Eisfeld. Und das andere ist, ich gebe äh, Vorträge, mache Kurs und biete auch so Selbstfahrer-Motorradreisen äh, an für, für Leute, die nicht so weit beim Fahren, aber in der Schweiz zum Beispiel, wenn Abenteurer Abenteuer erleben. Alles rund um ums Thema Motorradreise.
0: Okay, also jetzt hast du aber nicht immer Motorradreise verkauft oder organisiert, oder? Du, bist, du hast mir gesagt, du bist irgendwann mal vor Jahren an der Börse gewesen, im Banking, im Finance-Bereich. Erzähl mal, wie ist das dort und warum hast du dann gewechselt? Zum Fitnesstraining, so wie ich das da in meinem <lacht> Fitnesforscher. Fitnesstrainer... Genau, ja, genau, sehr speziell. Wie, wie kommt man zu sowas?
1: Ja, also angefangen hat sich Stifte Stiftung gemacht, wie die meisten ja bei uns in der Schweiz. Und äh, ich habe auch nicht gewusst, was machen. Dann bin ich auf der Bank gelandet, weil dazu meine Tante dort geschafft hat und habe dazu, ähm, durch sie die Stelle bekommen. Ich habe dann aber irgendwie schon in der Lehre gemerkt, dass das eigentlich nicht so mein Thema ist und ich vielleicht da nicht so. Ähm, mich dort kann entfalten kann. Ich bin dann zuerst ins Ausland gegangen, bin wieder zurückgekommen und bin dann zufälligerweise durch eine temporäre Stelle an der Auslandbörse gelandet, zuerst im Backoffice. Und das hat mich dann relativ schnell fasziniert, weil in den 90er Jahren hat man ja noch kein Internet und nichts gehabt und ich konnte trotzdem können an dem Ort mit dem Ausland telefonieren, meine Sprache können brauchen es hat fast kein Papierkram auf dem Tisch, man hat alles per Telefon gemacht. Das hat mir natürlich gefallen. Und darum bin ich geblieben und habe eigentlich 15 Jahre lang zuerst in die Auslandbörse und habe dann mal gewechselt in die Anlage, die Anlage, äh, ins Anlagengeschäft und am Schluss noch in eine Anlagestiftung gearbeitet, in einer Pensionskasse. Sport war halt immer etwas, das ich nicht dabei gemacht habe. Relativ am Anfang auch Leistungssport und Trainerausbildung gemacht. Und durch das bin ich irgendwann mal in die Fitnessindustrie hineingekommen, weil mir jemand gesagt hat, du musst Krafttraining machen, der bringt dich weiter äh, im, im Sport. Und hat habe dann eigenständig mal eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, weil ich niemanden gefunden habe, der mir ein gutes Programm schreiben konnte, ausgerichtet auf meine Sportdaten. Und so bin ich reingerutscht, habe dann mal ein bisschen wie das in der Fitnessindustrie zu und her geht. und habe dann nach und nach gemerkt, ja, das interessiert mich, habe mich dann noch mehr weitergebildet und äh, irgendwann ist der Tag gekommen und ich sagte dann so, jetzt mache ich den Sprung, ich gründe meine Stelle, mache mal einen Break, mache mal eine Pause und äh, nutze die Pause, um so mir klarer zu werden, würde ich das wirklich und wenn ja, starte ich meine Bewerbungen und äh, versuche Fuß zu fassen. Okay. Fitness in der
0: Okay, ich finde es vor allem drum spannend, weil du vom Banking Job, wo ich von außen als sehr trocken würde beschreiben, sitzend, ja, so ein bisschen das Thema und, und dann gehst du in die Fitnessbranche, mega agil, nicht sitzend, immer auf Trab mit vielen Menschen direkt zu tun und und. Das hast du ja vorher so ein bisschen an der Börse nicht so, oder? Hast du ja mehr mit Computern zu tun, oder nicht? Stell ich mir das falsch vor?
1: Ja, also zu meiner Zeit war es natürlich noch viel per Telefon. Also ich habe schon also, mit Menschen zugegeben, aber nicht eins zu eins. Ja. Ich denke, heute ist, ist mir auch ein Computer. Äh, ja, aber mich hat schon auch fasziniert die Fitnessindustrie. Man kann mit den Leuten arbeiten, eins zu eins. Ich sehe es. Äh, man kann auch etwas mit ihnen arbeiten. Sie kommen mit einem Anliegen und man kann etwas. Zu beitragen, dass es besser wird. Und das hat mich schon fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, dass nach 15 Jahren Wertpapierhandel, ich muss eigentlich mal, mal etwas Sinnvolles machen. Also, das ist jetzt meine Einstellung. Mhm. Gefühl, ich muss eigentlich mal etwas machen mit Menschen und nicht immer nur mit Geld, Geld, äh, sondern auch mal etwas, wo Geld nicht im Vordergrund steht. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, und darum hat es wieder hingezogen.
0: Ja, du hast vorher noch etwas gesagt, jetzt gerade das, was du ansprichst, oder, über Geld. Du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, man soll sich da davon lösen, beziehungsweise du hast dich davon gelöst, immer am Geld nachzurennen, sondern mehr in einer Passion, in einer Leidenschaft nachzurennen. Das war damals der Sport, weil der hat ja im Prinzip weniger Geld gebracht, denke ich mal, als an der Börse, oder?
1: Ja, also der Einschnitt war ziemlich gravierend, wenn man von, einer, von einem Bankjob in die Fitnessindustrie wechselt. Aber ähm, das habe ich gewusst. Und ich habe mir ich eigentlich immer schon gesagt, schon früher, noch, ich tue mein Leben eigentlich immer ausrichte, wie es mir wohl ist und nicht nach meinem äh, Salär, den ich bekomme. Also darum war mein Lebensstandard eigentlich immer tief. Gewesen. Und wenn ich viel verdient habe, dann habe ich es auf die Zeit geleitet, für die Zeit, wo ich gewusst habe, ja, vielleicht mache ich mal eine Auszeit. Oder ich wechsel, halt, mache mal etwas, wo ich, wo ich das Geld kann brauchen kann, um den Wechsel dann auch überbrücken zu das hat mir natürlich geholfen. So habe ich auch einen Job annehmen, wo ich salärmässig ja, große Einschränkungen machen musste. Aber äh, kann ich konnte sagen, ja, ich habe jetzt ein bisschen das Bolster und mit dem finanziere ich mir den Übergang. Weil auch in der Fitnessindustrie ist zwei, drei Jahre gegangen und dann habe ich auch aufsteigen und habe auch plötzlich mehr verdient. Ähm, aber das ist so, wenn man die Branche wechselt, fährt man meistens äh, unten an. Man fährt äh, vor allem salärmässig unten an. Man muss sich halt wieder aufschaffen. Mhm. Und wie du sagst, Geld, Geld ähm, darf nicht im Vordergrund stehen. Es muss schon die Passion im Vordergrund stehen. Oder die viele einfach zusammen etwas anderes zu machen, merken. Ja, es, gibt vieles, es gibt eigentlich noch vieles, was mich interessiert, wo ich, wo ich mir könnte ähm, arbeiten könnte.
0: Okay, okay. Du solltest du mit deiner, entweder hast du eine Maus oder irgendetwas auf dem Tisch, wo die ganze Zeit am PC kratzt. Irgendetwas ja. macht immer so hin und her.
1: Ich sehe mein, mein Kopfhörerkabel oder etwas wackelt. Ich nehme es einmal
0: in die Hand. Ja. Du siehst, das, das, e- ja? das ist extrem. Der ist immer noch. Ist immer, noch. Ist immer noch. Jetzt nicht, wieder, ja. Ist jetzt besser? Schauen wir mal.
1: Okay.
0: Ja, es tönt ja. besser. Also, es tönt. also es, tönt. es tönt nicht mehr jetzt. Ist gut. Dann, nicht mehr, schneiden. Ja. Dann schneiden wir das ja, raus. Also, ich muss eine Mitteilung an meinen Omar. Er muss einen Schneider machen. Omar, bitte Detail auseschneiden. Danke. <lacht> Sehr gut. Also, du hast gesagt, man soll nicht am Geld nachrennen, sondern seine Passion. Ich finde das eine gute Einstellung. Natürlich ist das auch irgendwo durch eine schöne Situation, wenn man das kann. Nicht alle können gerade direkt, direkt immer nur ihre Passion nachrennen. Trotzdem, man sollte sie verfolgen und die Passion, die man hat, vielleicht auch intensivieren. Und dann ergeben sich auch Chancen, oder?
1: Ja, das ist ja so und äh, ich denke man muss eben einfach frühzeitig anfangen und nicht eher stehen, wenn man das Gefühl hat, ich halte es eigentlich nicht mehr aus oder ich muss jetzt unbedingt äh, etwas Neues machen. Sondern ich habe eigentlich immer die ruhige Zeit in meinem Leben genutzt, äh, um zu sagen, so jetzt weiss ich, so die, das nächste ein, zwei Jahre läuft nicht so viel oder ich kann es so einrichten, dass nicht so viel läuft. Und dann habe ich die Zeit genutzt, um zu schauen, kann ich mich weiterbilden Entweder habe ich mich weiterbildet. Oder ich bin halt mal äh, grundlegend in eine andere Branche schauen, habe mich irgendwo engagiert und habe gesagt, ich gehe einmal gratis arbeiten. Oder ich gehe mal für wenig Geld arbeiten und mal luege. Mhm. Zum Schauen gefällt mir das überhaupt, weil eine andere Branche heisst ja auch, ich gehe in eine andere Arbeitskultur rein. Äh, Das vergisst man dir. Man sagt immer, ja, das wird manchmal auch noch geschafft aber man merkt dann vielleicht geschaffen, die, die sind ganz anders polt wie dort, wo man herkommt. Das muss einem ja gefallen. Das, das muss einem gefallen. Ähm, und man, man sieht dann auch ein bisschen, was für Möglichkeiten hätte ich denn dort überhaupt. Und ich denke, das muss man frühzeitig anfangen, ja, damit man dann ähm, sich irgendwann mal ein Bild machen kann und sagen, kann ich mir das vorstellen, ja oder nein. So, dass man einfach noch genug Zeit und genug Passion hat, ohne dass einem eigentlich schon der Dampfkochdeckel ähm, ich bin ja fast überquillt, wenn man es nicht mehr dort, wo man mhm. ist. Sonst mhm. ist. Es ist echt spät.
0: Absolut, ja. Ich denke, das ist genau die Komfortzone, wo sich viele Menschen drin bewegen. Ich schließe mich damit mit ein. Jeder hat seine Komfortzone, oder? Und wenn da dich nicht stetig weiterentwickelst oder eben auch Opportunitäten schon früh erkennst für später und jetzt schon daran schaffst, und nicht erst dann, wenn es wirklich spät ist, dann glaube ich auch, dann kommst du gar nie in so richtig schlimme Situationen, weil du hast es vorher schon so extrem abgefedert mit dem, was du machst, dass das gar nicht mehr so schlimm ist, wenn es dann irgendetwas passiert?
1: Ja, ich denke, das ist auch so, ja so,
0: Du hast in der Fitnessbranche dann angefangen als Fitnesstrainer, gell? Wie erfolgreich ist das gelaufen? Bist, äh, bis heute, also bis vor ein paar Jahren noch Fitnesstrainer? Gewesen, oder? Wie ist das verlaufen?
1: Nein, ich habe dann angefangen als Fitnesstrainer, wobei das habe ich dann stundenweise nebenbei gemacht. Und habe dann dadurch einfach Kontakt natürlich knüpfen können. Und habe wir dann über das für eine Vollzeitstelle beworben. Und hatten das Glück gehabt mit der Vorkenntnis, die ich habe, dass ich gerade auch konnte. Also als Leiter Fitness und Kurs hat es dazu mal geheißen, mhm. Ich konnte ein Team leiten, das auf der Fitnessfläche geschafft hat und Kurs gegeben hat. Hat aber auch bedingt, weil ich natürlich genug Weiterbildung schon vorher genug Weiterbildungen gemacht habe, auf dem Bereich, dass ich den Job überkomme. Und zwei Jahre später hatte ich die Möglichkeit, ich schon das Zentrum übernehmen Und bin dann eigentlich die letzten 15 Jahre in der Centerleitung tätig gewesen. Ich habe am Anfang ein großes Zentrum geführt und nachher zwei Zentrum führen
0: können. Welche Zentrum hast du denn geführt?
1: Ich habe den Stockhof geführt. Also zuerst den Puls 5 für die Stationie, okay. nachher den Stockhof und dann nach Stockhof und zu, uh, City.
0: Mhm. Auch da sehr spannend, oder? du hast jetzt ein paar Sachen angewe- äh, angetönt. Du hast nicht nur deine Passion verfolgt, sondern du hast dich auch aktiv weitergebildet, obwohl der Job noch gar nicht so richtig groß geworden ist. Also du hast dich weitergebildet, hast dich da dafür interessiert und hast nicht nur den Sport ausgeübt, sondern aktiv etwas dafür gemacht. Und das hat wiederum eine Opportunität ergeben, die hast du wiederum genutzt und das hat wieder eine ergeben, die hast du wieder genutzt und dann bist du Leiter von zwei Fitnesszentren in Zürich.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Also ich finde, ich find, das ist ein extrem gutes Beispiel zum zu zeigen, dass wenn man sich wirklich anstrengt und eben nicht nur wartet, bis die Chance kommt, dann kann man sehr viel sehr schnell erreichen, glaube ich daran.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Ich denke, wenn man man sich frühzeitig darum kümmert, wenn man eben noch äh, Zeit dazu hat und auch die dazu hat, dann kann man eigentlich alles alles erreichen oder auch alles machen, äh, was man will, wenn einem Mhm. das gelingt. Es es kommt immer irgendeine Möglichkeit, wenn man frühzeitig anfängt. Mhm. Man man knüpft automatisch Kontakt an einen neuen Ort und dadurch ergibt sich wieder etwas. Und äh, ja, es braucht Zeit. Ich meine, ich habe fast das ganze Jahr gebraucht für den Übergang vom Altenort bin ich gegangen, bis ich dann den neuen Job bekommen habe. Ähm, habe ich auch müssen, das muss man aushalten, man muss nicht einfach ein Mut haben und sagen, gut, ich mache jetzt einen Schritt, ich probiere es und sich dann halt das Zeitfenster setzen und ein darauf vertrauen, dass es schon gut kommt. Ähm, und heute würde ich sagen, so im Nachhinein, wenn man gut vorbereitet ist, dann kommt es auch gut dann gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wo man einsteigen
0: kann. Genau, also wenn man gut vorbereitet ist, dann, wenn man eine Chance erkennt, dann hat man natürlich auch hö- höhere Chancen, dort hinzukommen, beziehungsweise es kommt meistens schon gut, weil man hat die ja darauf hingeschafft. Man ist nicht überrumpelt oder, von dem ganzen Thema. Jetzt bist du ja, aber nicht mehr in der ich... Fitnessbranche, oder?
1: Nein, jetzt mache ich wieder völlig etwas anderes. Jetzt, genau. Jetzt bin ich immer <lacht> Seit wann? Äh, seit aktiv seit zwei Jahren. Das heisst, Aber bis vor da, zwei Jahren…
2: Auch
1: da habe ich noch angefangen.
0: Okay, das heißt vor zwei Jahren hast du sozusagen den Entscheid getroffen, jetzt mache ich keine Fitnessbranche mehr, jetzt gehe ich in die Motorradreisebranche, selbstständig, gell? Ja,
2: ja.
0: Sozusagen after Pensionierung, so in dem Sinn, oder? Genau. <lacht> genau. Ähm, wie viel vorher hast du angefangen, diesen Schritt in die Wegleiten? zu
1: ja, Eigentlich ganz vorher, weil Reisen Motorradfahrer Motorrad Mache ich erst dass ich die 20 bin. Die
2: mhm. äh,
1: Kombination habe ich dann vor ich nicht, 15 Jahren richtig angefangen. Ich habe mich also vermehrt mit dem Motorrad ein bisschen, äh, verschiedene Länder bereisen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wen, habe ich glaub, irgendwo vor einer Tour mal eine, eine Gruppe getroffen und habe dann ein mit dem Tourguide geredet und hat mir dann ein erzählt, was sind Jobs und so. Und dachte ich, das würde mich eigentlich auch interessieren. Das wäre eine Kombination von dem, was ich gerne mache. Und habe mich dann einfach, einfach erkundigt, was gibt es in der Schweiz für Motorradreisefirmen, Firmen, was ist eigentlich der Job äh, Tourguide, was, was braucht man da. Ich habe mich einfach vor, vorher erkundigt und habe dann angefangen, mich mal bei einer Firma zu bewerben. Ich habe gefragt hab gesagt, ich hätte eigentlich Kapazität, ich würde eigentlich mal gerne Motorrad Tourguide werden. Und auch so äh, ist es natürlich nicht von Anfang an gegangen, das ist klar. Aber so also habe ich irgendwie die Möglichkeit überkommen, mit einer Tour mitzufahren, als Hilfstourguide oder als zweiter Tourguide. Und durch das bin ich reingekommen und habe eigentlich ja, sicher während fünf Jahren noch, als ich Zentraleiter war, nebenbei ein bis zwei Touren im Jahr als Motorrad-Tourguide gefahren. Mhm. Und das hat mir natürlich dann wieder einen guten Einblick gesehen: so, gefällt mir das Geschäft überhaupt? Kann ich das mit diesen Leuten? wie ist das, wenn ich mit der Gruppe nach Amerika fliege und dann muss ich den 14 Tage wirklich für dich schauen, äh, wie läuft das ab. Ähm, ja, Und so habe ich herausgefunden, dass das wirklich auch etwas ist, was mich sehr interessiert und auch vieles, was ich mal gelernt habe, auch hineinbringen konnte. Und aus dem muss ist das auch entstanden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt steige ich entweder in eine andere Firma ein oder ich mache mich selbstständig. Dann- und damals habe ich mich entschieden, zum Selbstständigen etwas machen.
0: Okay, du hast dich aber zuerst noch pensionieren oder?
1: Ja, ich habe dann äh, ja, es ist halt immer die so Frage, wenn man dann irgendwie mal das Alter hat, so 58, 60, äh, was ist, wenn man jetzt selbstständig macht? Was läuft mit der Pensionskasse? Mhm. Ähm, und äh, da ich halt auf der Finanzbranche komme und mich auch betriebswirtschaftlich relativ gut weiterbildet habe, bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass früher für mich eigentlich attraktiver ist als alles andere. Und darum habe ich mich dann offiziell auf die ersten möglichen Tage früh pensionieren lassen. Und habe es einfach genutzt, um zu sagen, ja gut, jetzt habe ich eigentlich einen guten Start, habe schon mal ein bisschen eine Basis. Und von da aus kann ich jetzt anfangen, meine, meine kleine Firma aufzubauen.
0: Und was sagst du den Leuten, die sagen, oh, endlich pensioniert, nichts mehr tun? du
1: denn? <lacht> ja, wenn man der Typ dazu ist. <lacht> ich bin nicht der Typ dazu.
2: <lacht> okay.
1: Ich bin überhaupt nicht der Typ dazu. Ich kann immer... Ich habe schon als 20-Jähriger gesagt, ich finde das nicht gut, wenn man mir vorschreibt, wann und wie und wie lange ich muss in meinem Leben arbeiten muss. Sondern ich möchte es eigentlich selber entscheiden. Ähm, ich möchte können mit 30 Pause machen vor zwei Jahren, wenn mich das reizt. Und lieber mit 67 noch weiter arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt das Richtige für mich. Anstatt so starre Strukturen. So, dann musst du musst genau das machen und mit 65 gehst du in den Ruhestand. So, das ist für mich nie in Frage ähm, ich, aber es ist ja nicht das, etwas, was für alle gilt. Ich meine, das sind alle Menschen anders und ja auch wieder so was für einen Job, das man hat. Ich denke, es gibt ja ganz viele anstrengende Jobs, wo man dann vielleicht wirklich froh ist, wenn man mal Pause hat oder der Körper sagt, brauchst du eine Pause. Ähm, das ist bei mir zum Glück nicht der Fall gewesen. Und da ich mich immer weitergebildet habe, habe ich das Problem nicht gehabt. Wo ich immer wieder mache, ich höre so, ja, im Alter lernt man nicht mehr gut. Ich, ich kenne das nicht. Also, ich habe immer gesagt, ja, solange du regelmäßig in die Schule gehst, verlernst du das eigentlich nicht. Man wird eigentlich noch besser im Lernen. Ich habe zum Beispiel mein, äh, hab einen Executive Master in äh, Business Administration gemacht und dann habe ich erst mit 54 angefangen. Was? Und, äh, ja, ich war auch der Älteste <lacht> mit Abstand. <lacht> ich <glaub, lacht> wollte nur sagen, du warst der Älteste in der Klasse. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wieso machst du das eigentlich? Du wirst ja gleich pensioniert. Ja, Ich mache es einfach, weil ich etwas lernen will. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt. Es
2: mm-hmm.
1: bringt mir heute viel, dass ich das gemacht habe. Ich kann viel davon profitieren. Ja, und darum ist es für mich nie ein Thema, gewesen, Pension gleich. Ich liege, ich liege noch in Sitz und ich mache es gar nicht mehr. Das ist der, der, der Typ, bin ich nicht
0: Okay, ich sehe schon einen hoch Typ. Und ich finde das bemerkenswert oder auch bewundernswert, ich hoffe, ich bin mit 54 auch noch so agil. das bist du sicher. Du, sicher ist nichts, aber ich gebe natürlich ja. Ja, mein Bestes täglich, ich treibe auch Sport. Und, und daher bin ich der Meinung, dass Sport, sportliche Aktivität, je nachdem wie man sie ausführt, natürlich einmal laufen gehen, in der Woche ist für mich nicht sportliche Aktivität. Also wenn man anfängt zu schwitzen, ist sportliche Aktivität und das mehrmals pro Woche, ähm, dann ist es für mich sportliche Aktivität. Und ich glaube, sportliche Aktivität ist nicht nur für Muskulatur oder so gut, oder? sondern auch für den Kopf, das heißt für die ganze Durchblutung, für die ganze, für die ganze Vitalfunktion im Körper. Und ich glaube, dass ich bin kein Sportler, in dem Sinne kein Wissenschaftler, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie einen Einfluss hat auch auf dein Wesen. Du bist durchsetzungsfähiger, Leistungsstärker, disziplinierter, gehst über das Limit immer wieder hinaus. Kannst du das bestätigen? Das Leben zeigt so ein das.
1: Ja, das sicher. Ja. Ich mache auch immer noch Sport. Ich muss ja, auch, wenn man Motorrad fährst, auf Fernreisen musst, du musst äh, körperlich wie auch äh, psychisch fit sein. Sonst geht es nicht. Mhm. Ähm, ja, ich sage das Gleiche, ich sage, wenn du Morgen natürlich aufstehst und 100'000 WL hast, dann wird der Tag schwierig, um sich zu motivieren. Ich kenne das auch nicht, ich stehe eigentlich auf und ich weiß, ich mache sicher eine Trainingseinheit an dem Tag. Ich mache eigentlich verschiedene Tagen Tag irgendeine, irgendeine, irgendeine Form, einfach nicht übertrieben.
2: Mhm. Ähm,
1: mich mich halte das auch sehr, sehr agil. Ja. Ich weiß, ich bin eigentlich immer noch fit. Wie fit ist ja nicht, nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mich fit fühle. Ja. Und du das profitiere ich auch, ja, ich kann auch, es gibt einem auch Mut, um mehr zu mehr machen und, und äh, auch die Agilität, zum etwas anderes zu machen. schränkt mich nicht ein, mein Körper schränkt mich nicht ein und das mhm. macht viel Unsinn.
0: Weißt du, über was haben wir noch nicht geredet? Nein. Über die Alter, wie alt bist du, Christian?
1: Ich bin 59.
0: 59, also gesehen ja. ihr, also alle, die Ü50 sind, und das ist immer ein grosses Thema, Ü50, höre ich immer viele Leute, Jammern, aber auch viele Leute über die, wo jammert, jammern. jammern. <lacht> also beide Seiten <lacht> in dem Sinn. Also, nicht, es ist dann nicht das Jammern, es ist mehr so ein, ein Unverständnis für die, wo jammert. Und ähm, nicht böse gegen die, die jammert, überhaupt nicht. Ich, ich verstehe die Situation. Also, ich habe auch Ältere, ja, die sind in der gleichen Situation. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du dich irgendwie im Kopf fit haltest, dass. Ähm, dass eben das u 50 gar keine Rolle spielt. Will du ja, du hast gesagt, oder? Mit, mit 54 immer noch ein MBA gemacht. Also ich glaube, es ist sehr viel möglich im Leben. Und wir leben auch nicht nur bis 60, 70. Wir leben tendenziell länger und dementsprechend kann man mit 50 immer noch locker 30, je nachdem 40 oder was weiß ich, wie lange, noch leben. Und ich glaube, das lohnt sich absolut, da noch etwas zu machen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich habe einfach immer gesagt, ich mache nichts, weil ich das Gefühl habe, es lohnt sich nicht. Wenn ich mhm. das Gefühl habe, das interessiert mich, dann mache ich das. Mhm. Und ob ich jetzt aus dem dann nachher weiß Gott, was profitiert habe oder nicht, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Und ähm, ähm, ich, ja, ich denke, wenn man zu viel auf das Wert legt, so ja, was bringt man denn das? Und ich kann ja gar nicht mehr von dem profitieren, dann lässt man vielleicht... Ähm, Möglichkeiten aus, die einem vielleicht dann doch noch etwas bringen später. Das weiß man nicht. Und habe ich immer gesagt, wenn mich etwas interessiert, dann mache ich es. Es äh, spielt kein Rügel, was soziale Umfeld dazu sagt, ob sie das gut oder schlecht finden, oder ob die Gesellschaft findet, das sollte ich eigentlich nicht mehr machen, oder das macht man in ihrem Alter nicht, was auch immer. Das ist mir immer unwichtig. Ich habe immer gesagt, also wenn ich es so machen kann, dann mache ich es. Ich mache ja schlussendlich alles, was ich mache für mich.
0: Der Gegenwind von der Gesellschaft oder auch von den bekannten Verwandten, das hast du gerade angesprochen. Wie hoch ist der und wie schwierig ist das dagegen zu heben?
1: Ja, also denke ich, mein Umfeld, ist war gar kein Problem, gewesen, weil die kennen mich ja. Die haben immer gewusst, ja. gut, ich mache immer wieder mal ein bisschen etwas Neues. <lacht> ähm, ich denke, im Geschäft, wo ich aufgehört habe, ja, äh, dort zu verkehren, ich gehe in die Das ist wie so eine Erklärung wie wieso geht es. der? Weil, ähm, ja, ich denke, es gibt viele Menschen, die können nicht oder können mit dem umgehen, wenn man sagt, ich mache jetzt das neue in dem Alter, höre auf und mache einfach noch etwas Neues, weil es für sie nicht in Frage kommt, was sie nicht können. Und dann sucht man halt immer eine Erklärung, aber
2: mhm.
1: für mich ist das eigentlich kein Problem Ich habe dann einfach immer gesagt, nein, ich gehe nicht in die Pension, sondern ich tue mich eigentlich auf dem Papier, weil das einfach bei uns so muss gemacht werden ich die frühe Pension schicken, aber ich werde genauso weiter arbeiten wie vorher. Einfach anders. Ähm, aber so ist ich habe zum Glück keinen, keinen sozialen Druck von irgendwoher. Also, meine Tochter sagt höchstens mal, wenn ich sage, ja, dann gehe ich halt, vielleicht mal einen Strassenputzer, wenn mir nichts anderes ist, dann sagt sie, nein, Strassenputzer wird ich werden. Dann sage ich immer, ja, das ist nicht im jugendlichen Übermut, wo du sagst, das können wir nicht machen. Äh, man kann jeden Job Machen, wenn einem das gefällt und für einem das stimmt, dann soll man das machen, was richtig ist.
2: Mhm.
1: Und nicht das, wo, wo, man, wo man das Gefühl hat, das kann ich nicht oder das sollte ich nicht oder mein sozialer Status leidet darunter. Äh, ja. Ich habe zum Glück nie jetzt groß mit dem zu kämpfen. Gehabt.
0: Finde ich eigentlich nur einen schönen Abschlusssatz, oder? Ich könnte man eigentlich gerade so stellen.
1: <lacht> Gerne, ja. Und
0: trotzdem, und trotzdem habe ich noch eine Frage so am Schluss. Für alle die, die jetzt zuhören oder auch zuhören, hast du abschließend noch ein, zwei Tipps, grundlegende Tipps, wo man kann oder sollte unbedingt beachten, dass die Branchenwechsel, Jobwechsel besser funktioniert, endlich funktioniert, überhaupt funktioniert etc.
1: Ja, ich denke, also aus meiner Sicht, was mir wirklich immer viel beachtet ist, ich bin frühzeitig mal in die Branche schauen aber irgendwie eine Möglichkeit verschafft, wie kann ich in die Branche hineinschauen mit einem Engagement. Ob mhm. es das äh, gratis war, ist oder ein bisschen Geld bekommen, was auch immer, damit ich für mich mal da hineinschauen kann, wie ist das, gefällt mir das überhaupt. Ist nicht nur der Beruf von mir gefällt, sondern gefällt mir eben auch das Umfeld. Leute, die dort arbeiten, kann ich mir vorstellen, das dann zu wechseln.
2: Mhm.
1: Und die zweite Sache, die mir wirklich hat, cool fertig bei Vorbereitung waren. Also, wenn ich mich entschlossen habe, zum Wechseln zu dann habe ich gewusst, ich bringe schon einen guten Rucksack mit. Ich bringe noch nicht wahnsinnig viel Arbeitserfahrung mit, aber ich bringe einen guten Rucksack mit, dass ich nicht ähm, dort mir über Warband das Gefühl habe, der hat ja gar keine Ahnung von dieser Branche, der will jetzt einfach nicht mir mal etwas versuchen. Sondern die schon gesehen haben, aha, der kümmert sich eigentlich schon seit vier oder fünf Jahren um das Thema. Und ich denke, das hat mir viel geholfen. Wenn die Leute sehen, man man hat das Engagement, auch wenn es einem vielleicht noch nie gebracht hat, aber man hat das Engagement gezeigt.
0: Gut, also zwei Tipps in die Branche schauen. Wie auch immer.
1: Mhm. Ja. Man findet immer eine Möglichkeit.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Man findet immer eine Möglichkeit. Möglichkeit. Immer. Und das unterstreiche ich doppelt und mache es auch noch fett. Arial 100. Immer. (lacht) Wenn man will, immer. Und dann, das Zweite ist Vorbereitung, aber natürlich, das schließt jetzt wieder ein, noch die Weiterbildung, oder? Die, die selbstständige ja. Weiterbildung und nicht warten bis der Arbeitgeber sagt, du möchtest da noch in den Kurs. Sondern ja, von sich okay. aus, die intrinsische Motivation, ich möchte etwas, also mache ich etwas. Und ich höre das leider so oft, Dani, mit mit mein, mein, mein Arbeitgeber interessiert jetzt nicht, ob ich eine Weiterbildung mache oder nicht. Hey, Du willst doch weiterkommen. Also mach du eine Weiterbildung und mach einfach eine. Es ist doch völlig wurscht, ob jetzt das der Arbeitgeber zahlt. Ich habe noch nie einen Arbeitgeber, gehabt, der mir eine Weiterbildung gezahlt hat. Noch nie. Mhm. Ich habe alle meine Weiterbildung selber zahlt. Wie ist es bei dir?
1: Beides. Beides. Ich habe ganz viel selber zahlt. Also wenn es gar nicht mit dem Geschäft zu gehört hat, natürlich natürlich alle selber zahlen. Ich kann einmal auf Erie dann gehen. Ja. Und äh, gewisse Weiterbildungen habe ich einfach gesagt, ich würde die machen. Das Geschäft hat zwar so gesagt, ja, die brauchst du gar nicht. Aber weil sie halt dann gleich ein bisschen bezogen war auf meinen Beruf, haben sie dann auch einen gleichen Teil übernommen. gut also <lacht> Ja genau, man muss sich halt ein verkaufen und dann dafür kämpfen. Äh, dann ist es schon möglich. Aber wenn okay. es natürlich völlig branchenfremd ist, dann, dann muss man sie einfach selber zahlen und ja, hat Zeit Das ist ein genau.
0: Ja, ich meine, wenn man ein Hobby hat und sich für das interessiert, was weiß ich, oder mit dem Hund laufen, ist es ja auch nicht am Arbeitgeber seine Sache, den Hund zu kaufen, sondern du willst genau. das, also machst das und kaufst das und, und lass dir das bitte auch was kosten. Ich meine, ein gewisses Business, Invest ist sicher nicht schlecht, wenn du es nicht leisten kannst. Das ist bei mir immer so gewesen, kann man es nicht leisten können. Dann geht man halt am Abend irgendwo arbeiten, geht an am Wochenende irgendwo arbeiten, dann kann man sich das leisten. Ähm, muss ich vielleicht nicht immer das neueste iPhone leisten, aber in sich selber investieren, sieht man bei dir sowieso jetzt gerade, oder? Lohnt sich.
1: Punkt. Ja. Lohnt sich definitiv.
0: Lohnt sich definitiv. Sehr gut. Am Schluss, jetzt, wo der Podcast fertig ist, hast du noch ein oder zwei Empfehlungen zu. Für, für Links, Blogs, Bücher, wo man unbedingt mal sollte, sich antun mal lesen, vielleicht irgendwo ein gutes Buch oder ein Podcast oder einen YouTube-Channel oder irgendetwas?
1: Ja, also ich, meine, ich würde deinen Podcast empfehlen. Ich lasse den <lacht> meistens auch.
2: Okay, danke, ich,
1: äh, sehr gut. Viel, weil es einfach viele Leute hat, die aus dem Realen etwas erzählen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, alles, was real ist, das bringt auch am meisten weiter. Wenn man merkt, aha, die haben das geschafft oder die haben das gemacht, dann kann ich ja das auch. Und ich denke, wenn, wenn ich etwas empfehle, wo ich jetzt dann nicht das Buch habe und so, dann würde ich ein Buch empfehlen, wo einem ein bisschen Mut macht, ein bisschen auf sich selber vertrauen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen. Mhm.
2: Ähm,
1: man muss ja nicht gerade ein Oberdirektor werden oder, weiß Gott was, Bundesrat. Aber einfach das Vertrauen haben, ich, ich schaffe das schon, ich schaffe auch einen Wechsel. Das kommt gut. Und Züge äh, auch können auf sich zukommen lassen. Man kann nicht alles organisieren. Man muss sich irgendwann mal ein bisschen aufs Glatt rauslassen. Und für das ist es gut, wenn man ein eine gefestigte Persönlichkeit hat. Und wenn man sie nicht hat, kann man sich ja das holen. Ja, auch da gibt es. Gute Kurse oder man kann auch mal auch ein Buch lesen von Leuten, die, die, die das Gleiche die kennen, oder wie sie sich weitergebracht haben, das hilft einem sicher. Sehr gut. Ich
0: kann das äh, nur unterstreichen, was du sagst, Bücher, jetzt mal völlig namenlos oder themenlos, ähm, oder konkretes Buch, lassen wir jetzt mal weg, aber Bücher, die dich persönlich weiterbringen. Ob jetzt das Mut ist, Persönlichkeit im Mindset oder ähm, Selbstbewusstsein etc. Kann ich natürlich nur empfehlen. Da aber nicht nur Bücher, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich empfehle dir auch mal, vielleicht ein Seminar zu besuchen zu diesem Thema. Das kann Unglaubliches bewirken, auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, ach, der Hafenkäse oder der Hokuspokus will ich mir nicht antun. Probier es mal aus. Probier es mal aus. Mal schauen, ja. was daraus wird. Was ist investiert? 100 Franken? Keine Ahnung. Sehr gut. Okay. Christian, wir sind am Ende. Ich äh, würde mich bedanken, <lacht>, soweit, ja.
2: danke für dir. das
0: tolle Gespräch und weiterhin viel, viel Erfolg bei deinem Jobwechseln. Vielleicht kommt ja noch was, gell? mit ich 63, vielleicht, vielleicht hast du noch mal eine gute Idee. <lacht> Wenn es noch mal eine gute Idee ist, dann müssen wir noch mal telefonieren <lacht> bzw. machen wir noch mal einen Podcast und dann reden wir darüber.
1: Das ist gut, ja. ja danke dir, dass ihr im Podcast mitmachen könnt. Hat mich gefreut.
0: Sehr gerne. Und alle, die jetzt Interesse haben, vielleicht an einer Motorreise oder zu, zu äh, Themen, wo, wo die Christian angesprochen hat, noch Fragen haben. Alle Informationen, Links, Website, E-Mail, Telefon von mir und alles und so weiter, findet ihr natürlich in der Beschreibung unten oder oben, je nachdem, wo ihr das konsumiert, in den Shownotes. Ich wünsche eine gute Zeit Schönen Abend, schönen Tag, jeden, egal wo du den Podcast ist. Und eine gute, erfolgreiche Woche. Bis dahin, tschüss miteinander. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf Careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.